1: Un podcast Bingeodio. Madame, vous avez souhaité avoir des informations concernant l'enfant Christine, née le 8 août 73, que vous avez confié au service de l'Aide sociale à l'enfance en 75. Ainsi qu'il était précisé dans le procès verbal lors de la remise de l'enfant, son immatriculation en tant que pupille de l'État lui permettait de bénéficier d'un placement en vue d'adoption. C'est ainsi que du fait de son jeune âge, Christine a été adoptée plénièrement par une famille. Les textes en vigueur en matière d'adoption ne nous permettent pas de vous communiquer ses coordonnées. Donner ce type de renseignement, sans l'assentiment de l'intéressé, porterait atteinte au secret de sa vie privée et serait une faute grave. De plus devenu majeure, il appartient maintenant à cette jeune fille de décider de connaître ou pas ses origines. Elle seule peut entreprendre ses recherches signé le président du Conseil Général. Je viens solliciter votre aide et surtout votre compréhension afin de m'aider à retrouver ma fille. Il
0: y avait la lettre donc de ma maman qui disait clairement les choses, hein, qui disait qu'elle m'avait attendue et puis aussi qu'elle voulait, elle voulait avoir de mes nouvelles et ça depuis 93, donc ça date. ...que j'ai
1: abandonné en abandonné donc, elle continuait
0: à chercher hein, quand même. C'est ça qui me, qui me rend malade un peu. C'est de me dire que tout ce temps-là. Je n'ai pas
1: cessé de penser à la vie. Je, pas cessé de à la vie. je, je reconnais avoir fait la plus grosse bêtise de ma vie.
0: C'est ça, si j'avais su cette histoire, bien évidemment que je, je serais allée vers ma mère beaucoup plus tôt. Beaucoup plus tôt. Je
1: reconnais fait la plus grosse bêtise de ma
0: L'enfant déraciné. Pourtant, je m'étais dit bon tu pleures pas, sois forte et tout. C'est pas réussi. Rien que de voir la lettre, c'était
1: une série de Sarah Ville deuil réalisée par Pauline Lagache, épisode 2. Christine avait cru que sa mère l'avait abandonnée, mais elle découvre que l'histoire est tout autre. Sa mère ne l'a pas abandonnée, mais a plutôt été incitée à le faire.
0: Elle a, demandé de, elle a demandé une aide financière qui ne lui a pas été accordée. Et on lui a dit, voilà, on, vous, on, on préfère prendre votre fille, elle va faire des études et puis on vous la ramène quand elle sera majeure. Donc c'est pour ça qu'elle a signé aussi. Euh, voilà, c'était pas... En aucun cas, c'était un, un voyage sans retour.
1: La mère de Christine, illettrée, a signé l'acte d'abandon sans vraiment comprendre ce que ça signifiait.
0: On a osé lui dire que j'avais une maladie grave du cœur et que j'étais opérable qu'en France. Donc ça, ça... C'est un choc, parce que mais comment est-ce qu'ils ont osé aller dire un truc pareil à ma mère alors que c'était complètement faux, mais entièrement faux.
1: Je sous le directeur de l'ADAS autorise la pupille Christine, née le 8 août 1973 à Sainte-Marie, à se rendre en métropole et à y séjourner. Et les enfants de la Creuse, ça concerne 2015 pupilles. En tout cas, c'est comme ça qu'on les appelle. Les pupilles, ce sont des mineurs qui n'ont plus de parents, soit parce qu'ils sont morts, soit parce qu'ils ont été abandonnés. Sauf que chez ces 2015 enfants, tous n'étaient pas des pupilles. Tous n'étaient pas des orphelins. Ils ont été transférés de l'île de la Réunion jusqu'à l'Hexagone, de 1962 à 1984. 22 ans, donc. Si le nom de la Creuse est resté, c'est parce que la majorité des enfants sont passés par là. Mais en réalité, ils ont été répartis dans 83 départements. C'est le cas de Christine. Elle n'a jamais posé le pied sur le sol creusois et s'est retrouvée à Brest, là où ses parents adoptifs habitent. Je me suis plongée dans un rapport sorti en 2018 sur les enfants de la Creuse, pour en savoir plus sur le contexte de l'époque. Et je suis remontée jusqu'en 1946. Le marché est toujours un lieu intéressant où l'on rencontre la population dans sa diversité. En 1946, la Réunion vient de changer de statut. Elle n'est plus une colonie française, mais un département. Pour les Réunionnais, l'espoir est immense. Devenir un département, c'est la promesse d'une égalité avec l'Hexagone. Sauf que, bah, ça prend du temps. Les aménagements ne se concrétisent pas, les inégalités persistent, et à cette époque, il y a un boom des naissances. La Réunion est même championne du monde de la natalité. C'est l'obsession numéro un des autorités, qui redoutent qu'il n'y ait pas assez de ressources et de travail pour tout le monde. Loin d'être vue comme une chance, la jeunesse de la population est plutôt vue comme une menace. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces jeunes Les projections sont alarmistes. En 25 ans, la population pourrait doubler. Ils sont charmants les gosses, mais comptez-les. Ceux qui sortent de cette case sont tous frères et sœurs.
0: Vous avez eu combien d'enfants 13. Dix-neuf. Ah bon, vous ne savez pas exactement combien dix 19 dix Mais alors, euh, 13 vivants. Mais vous m'avez dit que
1: parmi vos élèves, ah, bon. il y avait des, des garçons, par exemple. Oui, qui, probablement, oui, qui oui. déjà de
0: famille. Sans doute, oui. Parce qu'ils sont très évolués à ce point de vue-là. Ils sont pas évolués à d'autres points de vue Mais à ce point de vue-là, l'éducation est déjà parfaite. <rire> Trop
1: parfaite. Trop faire. parfaite, je <rire> Alors plusieurs idées émergent. D'abord, tout faire pour augmenter la production agricole. Mais la superficie et le relief montagneux de l'île limitent les possibilités. Ensuite, tout faire pour développer l'industrie. Oui mais non. Il faut faire venir des matières premières, et ça coûte cher. S'il est difficile de créer des emplois, il faut donc trouver une autre solution. Une idée s'impose celle de diminuer le nombre de Réunionnais. Et pour ça, tous les moyens sont bons. On ne peut comprendre la politique de contrôle des naissances des années 1960-1970 dans les départements d'Outre-mer si on ne tient pas compte de la longue histoire de la gestion du ventre des femmes dans les colonies esclavagistes et post-esclavagistes, si on n'aborde pas les politiques de l'État, du capital et du patriarcat, et les liens qui existent entre administration de la reproduction, migration et force de travail. Le ventre des femmes, Françoise Vergès. Alors que des femmes viennent à la clinique de Saint-Benoît à la réunion pour des interventions médicales bénines, elles sont des milliers à subir des avortements sans leur consentement. Certaines ressortent même stérilisées. En 70, le scandale éclate, dans une France où l'avortement est encore interdit. Dans le même temps, les services de l'État font un autre constat. D'un côté, on a des territoires qui se désartifient dans l'Hexagone, surtout dans les campagnes. On manque de main-d'œuvre et la population est vieillissante. De l'autre, on a une population réunionnaise en surnombre, avec des jeunes qui ne peuvent pas tous travailler et où la concurrence est rude. L'équation paraît donc simple. Pourquoi ne pas faire un transfert de population Puisque c'est la France des deux côtés, quel est le problème après tout Encore mieux, pour réguler la population, pourquoi ne pas envoyer des enfants vers l'Hexagone Les services sociaux ont promis à la mère de Christine que sa fille reviendrait à sa majorité. C'est pour ça qu'elle l'a laissé partir. Sauf que Christine n'est pas revenue. Car à 9000 km de là, on n'avait pas la même version de l'histoire. Quand Christine a appris à sa mère adoptive les circonstances de son départ, ça lui a fait un choc. Je ne vous ai pas dit, euh, l'impression que ça m'avait fait, c'était comme si j'avais volé un enfant. Voilà, ça a été ça. Pendant un moment, là, je me disais, c'est comme si j'avais, je me reprochais ça, je me disais, mais c'est comme si j'avais volé un enfant, quoi. Ça, c'est quelque chose. Et aujourd'hui, est-ce que ça va mieux par rapport à ça oui, 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 oui. Oui, oui. Parce que c'est pas vous, en fait. Non, mais non. <rire> vous mais ne non. saviez pas. Non, non, non. Mais c'est vrai que ça. Il y a ce, ce côté-là qui fait que. Oh. Vous ne
0: pouvez pas savoir. Hein. Ben voilà. C'est. Mm. Elle n'est pas la seule de, de, de parents d'enfants de, dits de la Creuse qui ont réagi comme ça. Qui se sont dit, d'ailleurs on a vu des témoignages à la télé où des, des parents disaient la même chose que ma maman. Ils disaient qu'ils avaient l'impression d'avoir volé un enfant. Exactement la même,
1: le même ressenti. Depuis neuf mois, Christine tente de reconstituer le puzzle de son adoption. Mais il manque des pièces. Alors, elle fait le choix de revenir sur sa terre natale, où elle n'avait pas remis les pieds depuis plus de 40 ans. Si elle part, c'est pour élucider ses zones d'ombre. Mais surtout, pour revoir sa mère.
0: J'ai vraiment hâte, ça fait un moment que j'y pense. Et puis, euh, bon, avec cette histoire de Covid, c'est vrai qu'on n'a pas été aidés euh, du tout. Je suis en train de me dire, même le Covid s'est déclaré peu de temps après mon. Ma, mon quand je suis allée à Quimper pour regarder mon dossier. Allez, un mois plus tard, ça y est, on était confiné. Mais je pense que j'avais besoin de, cette, de ces neuf mois de réflexion, là, je pense. Je pense que j'avais besoin, j'aurais jamais pu partir tout de suite à La Réunion comme ça, sur, le, sur un moment d'impulsivité. Je pense que ça aurait été la catastrophe. Il faut avoir du recul. Je ne pense pas qu'on peut se, se jeter comme ça, tout de suite, euh, à corps perdu, paf, euh, allez, je prends un billet d'avion et j'y vais, il euh, y a des conséquences derrière, et puis on ne sait pas comment ça peut se passer, on ne se connaît pas. Je ne voudrais pas qu'elle soit déçue.
1: Ça va être différent, hein, ça va être différent, sa famille, quoi. Il va y avoir beaucoup de changements. Et beaucoup de fatigue et d'émotion. Et Christine, là-dessus, elle, elle est fragile parce qu'elle elle manque de fer. Donc, elle est fatiguée. Souvent, alors ça. Euh, on
0: est quelque part, euh, il faut le dire, des étrangers, l'une pour l'autre. On verra bien comment ça se passera. Et puis, on va se voir là-bas. On va se voir là-bas. <rire> okay, voilà, voilà, on se reverra là-bas. Mais ouais, ouais, voilà, j'ai hâte.
1: Et oui, parce que ce n'était pas prévu. Mais finalement, moi aussi, je vais faire ce voyage. You're the best.